0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Tout le monde Alors aujourd'hui, je vais vous faire un épisode spécial symbolique des couleurs. Je ne vais pas vous faire un cours magistral, Euh, ça serait long, euh, probablement ennuyeux. Donc en fait, l'objectif de de cet épisode de podcast, c'est plus de vous faire prendre conscience de l'importance de de la symbolique des couleurs. Je sais que je suis assez catégorique sur ce sujet, je sais que pour moi, c'est vraiment un truc hyper important. C'est comme un guide à avoir en tête pour essayer d'emmener nos projets d'écho beaucoup plus haut et pour aller vraiment dans une zone de talent, d'emmener les projets beaucoup plus loin, avec beaucoup plus de précision, beaucoup plus de subtilité, de finesse. Enfin bref, je trouve que la symbolique des couleurs va vraiment, euh, enfin, transforme vraiment votre façon de faire en tant que décoratrice. Et c'est ça que je veux vous partager aujourd'hui. Parce qu'en fait, si je reviens moi à ma propre expérience, en fait, quand j'ai démarré, euh, avant de faire mes formations de coloriste, je pense que je connaissais la symbolique des couleurs sur le papier. Je l'avais étudiée comme on l'étudie tout en tant que décoratrice d'intérieur, mais de façon... euh, Hyper cliché, hyper basique, mais du genre... euh, Alors, euh, le rouge, euh, ça représente l'amour. Le bleu, c'est apaisant. euh, Le noir, euh, c'est plutôt triste. Le blanc, euh, ça fait hôpital. J'exagère, bien sûr. C'était un peu plus subtil que ça, quand même, dans ma tête. Mais j'étais vraiment sur ces lieux communs, sur ces clichés. Alors, même si tout ça est juste, euh, ça manque... Ça manque de subtilité, ça manque de profondeur, ça manque euh, d'emmener les connaissances beaucoup plus loin euh, et de façon beaucoup plus précise. Euh, Donc, ce que je vous propose déjà pour démarrer cet épisode de podcast, c'est un petit jeu. Donc, je vous ai créé un jeu euh, pour un peu tester vos connaissances. Euh, Alors, ce que je vous propose, c'est de mettre l'épisode de podcast sur pause. Vous allez chercher un papier et un crayon. Euh, je vais vous poser 15 questions. et vous, voilà, vous pouvez écrire le numéro de la question et à côté votre réponse. Et puis, euh, on en reparlera après. Et si vous avez tout bon à toutes les questions, je vous offre <rire> une formation couleur. Ou alors, si vous avez tout bon, c'est que vous n'avez pas besoin de moi et que vous êtes déjà super forte. Donc, euh, non, plus sérieusement, mettez sur pause, allez chercher de quoi écrire. Euh, et puis, on commence tout de suite avec les questions que je vous ai euh, imaginées. Vous êtes prêtes Alors, on y va. Alors, première question. Quelle couleur, au pluriel, j'en attends plusieurs, ouvre l'appétit Deuxième question. Quelle est la meilleure couleur pour être productif Vous avez un job où vous avez besoin d'être hyper efficace, hyper productif. Quelle couleur mettrez, mettrez-vous autour de vous Troisième question. Quelle couleur apaise J'attends trois réponses. Quatrième question. Quelle couleur va le plus stimuler la créativité Cinquième question. Entouré de quelle couleur est-on le plus concentré Sixième question. Quelle couleur doit porter un homme s'il veut asseoir son autorité Septième question, que représente le marron en symbolique des couleurs Ce n'est pas une question évidente, il y a pas mal de choses euh, à dire là-dessus, donc n'hésitez pas un tout petit peu à détailler euh, et voir ce que vous savez sur la couleur marron. Couleur pas du tout évidente. Huitième question, comment les personnes âgées voient-elles les couleurs Neuvième question, quelle est la couleur de la communication Dixième question. Quelle couleur déconseiller absolument à quelqu'un d'instable psychologiquement Quelqu'un qui n'est pas super bien dans ses baskets en ce moment, quelle couleur lui déconseiller à tout prix Onzième question. Quelle couleur déconseiller à quelqu'un qui souffre d'orgueil Vous savez tous ces chefs d'entreprise qui ont des égaux un peu surdimensionnés. Quelle couleur ne surtout pas mettre dans leur bureau par exemple Douzième question, quelle couleur montre son sérieux et son autorité Treizième question, quelle couleur au pluriel représente la mort et le deuil Quatorzième question, quel est l'inconvénient avec la couleur orange Quinzième et dernière question, quelle est la couleur préférée des gens en général on va dire des Européens, des Occidentaux. Parce qu'effectivement, dans d'autres cultures plus éloignées, ce ne serait pas la même réponse. Mais en tout cas, dans notre culture à nous, quelle est la couleur préférée des personnes autour de vous Voilà, j'ai mes 15 questions. Euh, je suppose que vous avez noté vos réponses. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'était compliqué Est-ce que vous pensez avoir... Que des bonnes réponses, ce que je vous propose de faire, euh, c'est, si vous voulez connaître les réponses, parce que je ne vais pas euh, vous les donner maintenant, voilà, ça serait encore une fois beaucoup trop long, vous me faites un petit email, vous mettez le numéro de la question et votre réponse à côté, et promis, je vous ferai des feedbacks individualisés pour euh, pour vous dire euh, voilà les, les réponses et en discuter avec vous. Donc, euh, donc voilà, dites-moi aussi si vous avez trouvé ça compliqué, si à l'inverse, non mais c'était trop facile et, et voilà. C'est, euh, c'était juste l'objectif de ce petit exercice de pouvoir voilà, s'amuser. Et en fait, le but de ces questions, voilà, c'est voilà, de, de faire un, un podcast un petit peu plus fun, un petit peu différent d'habitude, mais plus sérieusement, c'est de vous faire prendre conscience à quel point notre déco et nos choix de déco, nos choix de couleurs, vont permettre de répondre à toutes ces problématiques, vont nous permettre de soutenir nos clients euh, et et leur permettre ben, en soi de de répondre à leurs besoins et de vivre leur meilleure vie quelque part, que ce soit des professionnels comme des particuliers. Et en fait, il faut que vous compreniez qu'un choix de couleur n'est pas seulement esthétique, mais il répond au plus juste aux valeurs, à la personnalité euh, de nos clients, à leurs besoins et à leurs attentes profondes. Voilà. Qu'est-ce que vos clients veulent vivre dans le lieu Et du coup, vous allez pouvoir les aider à atteindre cet objectif, ces besoins notamment grâce aux couleurs. On est bien d'accord qu'il n'y a pas que les couleurs. hein. C'est pas du tout, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Il n'y a pas que les couleurs pour un projet d'éco-réussi. Mais là, évidemment, je suis en train de cibler l'épisode de podcast sur les couleurs. Donc, c'est pour ça que vous me trouvez un peu (rire) psychorigine, un peu peu maniaque sur les couleurs. Mais c'est parce que, évidemment, c'est le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Donc, maîtriser la symbolique des couleurs va clairement vous permettre de faire gravir des échelons, que vos projets aillent beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Parce que du coup, bah on ne laisse rien au hasard, encore moins que d'habitude. Voilà. Et un autre point, une autre réflexion que je me suis souvent faite, c'est que très très souvent, j'ai des clients qui ne savent pas me dire les couleurs dont ils auront envie, ni même celles qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Donc c'est, c'est pas évident à gérer quand le client ne sait rien formuler, c'est dommage quelque part. Mais avec l'expérience, je me suis dit que c'était pas si grave en fait. Parce que de toute façon, je leur demande toujours ce qu'ils ont envie de vivre dans cet espace. Alors, évidemment, je leur pose pas la question cash, qu'est-ce que vous voulez vivre, mais j'essaye de, lors de ce premier, du premier rendez-vous où on apprend à se connaître, de leur poser plein de questions pour comprendre.. Euh, Ouais, de comprendre ce qu'ils ont envie de vivre dans cet espace. Et du coup, ben j'ai, j'aurai, grâce à toutes mes questions, j'ai suffisamment d'informations pour venir moi-même, seule, choisir les, me- choisir les meilleures couleurs pour leur projet précis. Et j'ai envie de vous dire, peu importe ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. Euh, le, la limite, le Feng Shui fait exactement la même démarche. Euh, une ex- un consultante feng shui si vous vous souvenez de l'épisode de Yana euh, et celles qui ont assisté à la conférence l'ont encore plus compris euh, une consultante feng shui ne va pas vous demander quelle couleur vous aimez elle va vous indiquer la couleur qui est la plus pertinente euh, selon les espaces les secteurs de la maison pour répondre à certains objectifs voilà. donc les couleurs viennent servir des objectifs de vie quelque part Et c'est ça que je trouve vraiment essentiel dans la symbolique des couleurs. C'est qu'à partir des informations que j'obtiens du client, je peux construire mon projet autour de ça. Et euh, alors, encore une fois, on est bien d'accord qu'il n'y a pas que les couleurs qui nous permettent de construire le projet, mais euh, c'est vraiment des informations essentielles à avoir en tête. Je peux peut-être vous donner un un exemple qui serait serait peut-être plus parlant pour vous montrer un petit peu comment on peut travailler. Euh, Un exemple de projet. Donc, Admettons, vous êtes appelé euh, par quelqu'un, par un client qui veut aménager et décorer les les, les bureaux de son entreprise. Vous arrivez au premier rendez-vous pour découvrir les lieux, évidemment classiques, et le client va vous parler de ses besoins et de ses attentes. Il va vous faire visiter, il va vous expliquer plein de choses. Dans un tel projet... Il va évidemment pas vous dire « Moi, j'aime le bleu, donc je veux que vous me mettiez du bleu. » Ou « J'aime pas le orange, donc surtout, mettez pas du orange. » ces goûts personnels, à ce moment-là, n'interviendront pas. Et globalement, il a bien conscience que, qu'ils importent peu. Et c'est vous, vous ne poserez jamais une question sur les goûts d'un chef d'entreprise, les goûts personnels d'un chef d'entreprise. En l'occurrence, on s'en fiche éperdument. Euh, ce client, il va vous parler plutôt du nombre de bureaux dont il a besoin, de places assises, euh, qui sont ses collaborateurs, que, quelle est l'organisation de travail qu'ils ont, euh, comment voilà, quelle est l'activité de l'entreprise. Il va vous parler de ses problématiques euh, de créer différents espaces, etc. Il va peut-être vous dire aussi que euh, la moquette, elle est moche et qu'il va falloir euh, changer le sol. Il va aussi vous dire... Des trucs comme les murs sont tout blancs, il faut donner de la vie, euh, ou les couleurs, euh, on vient de déménager, les couleurs sont trop moches, euh, il faut que vous fassiez quelque chose sur les murs. Il va vous donner ce genre d'informations-là. Donc, évidemment, ce qui va être facile de faire, c'est de gérer l'agencement. Vous allez sélectionner du mobilier, euh, des luminaires, etc. Voilà, ça, ok, on sait faire. Mais comment vous allez choisir les couleurs parce que vous n'avez pas d'informations sur les goûts du client en l'occurrence. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait au doigt mouillé, au doigt levé, euh, voilà, en fonction euh, de, de vitesse du vent, etc. On ne le fait pas au hasard euh, non plus. Donc moi, ma façon de, de protéger, de, de protéger n'importe quoi, de procéder, il euh, y a plusieurs démarches possibles. Hein, je prétends absolument pas avoir la bonne, mais je me dis que si je maîtrise la symbolique des couleurs, ben, en fait, tout va devenir beaucoup plus simple. Je vais me poser des questions et je vais lui poser des questions à mon client comme euh, quelles sont les valeurs de l'entreprise Comment est le logo Tout simplement. Quelles activités Mais au pluriel, qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce que les collaborateurs, les employés vont faire dans chacun des espaces précisément En fait, l'idée, c'est de se dire que pour un même espace, professionnel, parce que voilà, c'est l'exemple que je vous donne aujourd'hui, on ne va pas donner les mêmes réponses si vous avez affaire à des comptables ou si vous avez affaire à des graphistes. Vos choix de couleurs, vos conseils de couleurs ne seront pas les mêmes parce que les besoins ne seront pas les mêmes. Donc voilà, on ne met pas les mêmes couleurs dans des bureaux de métiers créatifs ou dans des métiers euh, plus plus focus, plus rigoureux, plus plus, stricts, je ne sais pas comment le dire sans tomber un petit peu dans des stéréotypes et tout ça, mais je pense que vous comprenez un petit peu l'idée. Et la salle de réunion, il va s'y passer quoi concrètement Qui va venir dans cette salle de réunion Est-ce que c'est que des collaborateurs Est-ce que c'est les clients qui vont venir Comment on travaille dans cette salle de réunion Qu'est-ce qui va s'y passer Et euh, donc, quelles couleurs vont permettre d'atteindre ces objectifs C'est vraiment ça. Euh, en fonction de ce qu'on on va souhaiter vivre, au sens large du terme, mais dans cette salle de réunion les couleurs ne seront pas, je ne vais pas choisir mes couleurs de la même façon, avec les mêmes nuances, les couleurs, euh, voilà, les teintes en général, et puis précisément les nuances. Alors évidemment, je vais prendre d'autres éléments en compte, hein. je vais prendre la luminosité artificielle, naturelle en compte, les sols, le mobilier, tous les matériaux, il y a plein, plein de choses à prendre en compte, mais déjà, qu'est-ce qu'on veut vivre dans cet espace L'espace détente, pareil, qu'est-ce qu'on veut y vivre il y a des espaces détente hyper calmes, on va juste parler tranquillement avec des canapés, ou il y a des espaces détente beaucoup plus fun, avec des tables de ping-pong, des baby-foot. Voilà, donc forcément, ça ne va pas être les mêmes espaces. Qu'est-ce que vous allez choisir comme couleur pour que les employés vivent leur meilleure vie dans ces espaces détente Et l'espace repas Qu'est-ce qu'on fait l'espace repas Quelle couleur on met dans cet espace-là Vous comprenez que je pourrais multiplier à l'infini mes questions Euh, mais voilà c'est vraiment ça euh, qu'il y a a en tête Euh, les réponses que vous allez apporter au projet seront du coup, j'espère que vous le comprenez euh, parce que c'est pas facile de vous donner des réponses toutes faites évidemment ça n'existe pas mais les, les projets que vous allez, les réponses que vous allez donner du coup à vos projets vont être beaucoup plus précises et vous allez répondre grâce à cette symbolique des couleurs beaucoup, beaucoup plus précisément aux besoins de vos clients. Grâce au fait que vous connaissez la symbolique des couleurs sur le bout des doigts et qu'il y a des automatismes qui vont venir, et vous allez savoir euh, donner des conseils hyper pointus, limite scientifiques à certains moments, euh, et que euh, les clients s'en rendent compte. Ils se rendent vraiment compte de cette expertise, et c'est aussi pour ça qu'ils vont venir vous chercher, et vous vous embarquer dans leur projet, parce qu'ils savent que vous allez avoir cette priorité de répondre au plus juste à leurs besoins. Donc je pourrais vous donner plein d'exemples, et c'est d'ailleurs ce qu'on bosse dans la formation sur les couleurs. Euh, dans, voilà, dans la formation couleurs, il y a vraiment l'idée de euh, multiplier les exemples et les scénarios, le scénarii, on dit, je crois, <rire> les scénarios, les études de cas euh, hyper concrets, euh, parce qu'il y a plein d'espaces de vie différents, euh, professionnels, personnel où on ne va pas faire les mêmes choix, euh, notamment les espaces professionnels. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup d'exemples et on sera assez focus euh, là-dessus d'ailleurs pendant la formation. Euh, donc voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça que, que j'ai en tête. On va vraiment euh, essayer... Euh, dans la formation, ça va demander beaucoup de recherche, hein, évidemment. Il y a un vrai travail personnel euh, pour vraiment intégrer cette, cette symbolique des couleurs, vous approprier toutes ces notions. Euh, voilà, c'est pas, Je ne vous fais pas non plus dans la formation un cours magistral, c- je pense que ça ne marcherait pas. De toute façon, vous ne capterez rien, Enfin, vous ne vous, ne vous appro- appro- approprierez pas, oh là, j'ai du problème avec mes conjugaisons aujourd'hui, euh, les symboliques des couleurs, si vous ne manipulez pas vous-même. Donc c'est vraiment, euh, voilà, on va aborder beaucoup de projets pour que vous testiez grandeur nature les choix de couleurs que vous pouvez faire en fonction des lieux, de façon hyper subtile, en fonction des matériaux, en fonction de l'éclairage, en fonction de plein de trucs. Euh, Voilà, quels sont, comment concrètement on fait des choix de couleurs grâce à cette symbolique des couleurs. Euh, Si vous voulez plus d'infos sur la formation couleur, ben je ne peux que vous renvoyer euh, sur l'épisode hors série que j'avais fait euh, juste avant. Donc, n'hésitez pas à y aller. La page du site internet aussi sur la formation couleur, j'ai essayé de la rendre la plus complète possible. Donc, n'hésitez pas à à la consulter. Euh, Vous savez aussi que jusqu'à fin décembre, la formation est en tarif Early Bird à juste 880 euros. Et juste après, elle passera à 1030. Donc, euh, voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes déjà plusieurs inscrites. Donc, euh, je pense que ça va faire un chouette groupe de filles hyper motivé, hyper enthousiaste, c'est un sujet hyper fun, enfin, vous le sentez bien de toute façon que quand on parle de couleurs, on met des, des couleurs dans nos vies, on s'amuse foncièrement et c'est un travail hyper hyper valorisant parce que parce qu'il voilà, y a vraiment tellement de choses à faire que, que ça serait vraiment dommage, de, c'est toujours dommage de s'en priver. donc donc voilà pour les petites infos sur la symbolique des couleurs Euh, je pourrais vous faire des des heures de discussion mais c'est quand même pas le but du jeu là, si vous avez des questions euh, si vous avez encore une fois envie de m'envoyer vos réponses aux 15 questions que je vous ai posées ça me ferait super plaisir donc n'hésitez surtout pas si vous avez des questions sur la formation des couleurs euh, c'est pareil, envoyez-moi un petit message on peut s'appeler, on peut échanger il n'y a aucun souci ça sera avec très grand plaisir et puis Bah voilà, C'est le dernier épisode avant les fêtes de Noël. donc Je vous souhaite, si vous écoutez ce podcast, à ce moment-là, juste au moment où il est publié, passer de très joyeuses fêtes de Noël. Et puis, euh, moi, je pars en vacances. Donc, on se retrouvera au mois de janvier à la rentrée. Ciao tout le monde Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc, je me dis que ça a dû te plaire. Alors, si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance.